0: Hello jeune Padawan, bienvenue sur Journal Intime d'une Yogi, le podcast qui rend le yoga fun, accessible et bouscule tes croyances sur le yoga moderne. Je suis Alice, professeure de yoga spécialisée dans les pratiques funky et créatives, et je t'aide à prendre plaisir à pratiquer le yoga grâce à une méthode fun, bienveillante et qui dépoussière les clichés. Dans ce podcast, je te transmets chaque semaine mes conseils et mes réflexions autour du monde du yoga pour te construire un corps et un mental fort tout en t'amusant. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast. Et je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello Je suis très contente de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Journal Intime du Nyogi. Euh, Aujourd'hui, on va aller un peu plus dans la théorie. La semaine dernière, je vous ai expliqué un petit peu euh, comment je voyais les inversions et surtout comment... Euh, je percevais la peur dans les inversions, comment aussi lutter contre. Là, cette semaine, j'avais envie d'aborder quelque chose un peu plus théorique au sujet de la comparaison. C'est un sentiment qu'on ressent ou qu'on a tous un peu ressenti en yoga à un moment ou même en dehors du yoga, dans, un autre, dans une autre sphère de sa vie. Et donc, je voulais vraiment aborder ça avec vous. Juste avant, je voulais faire une petite parenthèse. Euh, J'ai lancé les cours euh, privés. Euh, en ligne ou à Lille pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est des accompagnements sur 5 cours puisque je ne crois pas comme beaucoup de profs au one shot euh, pour moi, installer une pratique de yoga qui soit euh, respectueuse du corps, qui soit en cohérence aussi avec son mode de vie, ça prend du temps et donc j'avais pas envie de donner des cours à la carte, euh, une heure par ci, une heure par là parce que pour moi c'est pas comme ça que vous pouvez retirer le maximum des bénéfices. Euh, donc je lance des accompagnements de 5 cours, donc 5 fois une heure et aussi en petit extra, euh, c'est l'exception qui confirme la règle, je lance aussi ce que j'appelle des Asana Labs, donc c'est des cours d'une heure trente, vraiment sur une posture en particulier. Donc le but c'est pas d'installer une pratique de yoga ou quoi que ce soit, c'est vraiment si t'as euh, une pratique qui te donne du fil à retordre, euh, des choses où t'as du mal à comprendre, des petits blocages dans, dans une posture, euh, voilà, l'Asana Lab ça va te permettre en une heure et demie d'accéder à tous mes conseils et euh, à tous mes petits tips pour réussir à débloquer la posture. Mais c'est déjà si tout va bien dans ta pratique et si, bien sûr, tu as une pratique de yoga installée avec des routines, etc. Donc voilà, je referme la parenthèse, on va retourner à notre comparaison, c'est notre sujet du jour. Euh, J'avais envie d'aborder ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est quelque chose de très commun et je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'on a peut-être un peu honte et un peu peur de se dire bah, qu'on s'est comparé, qu'on s'est senti nul ou euh, voilà, qu'on s qu'on qu qu a observé en fait les autres dans une salle de yoga et qu'on en a tiré notre propre, nos propres conclusions. Euh, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de l'aborder puisque ça nous plonge aussi dans nos contradictions avec le yoga traditionnel. Je vais en parler notamment les textes fondateurs du yoga. Euh, et ça nous questionne sur la place aussi euh, de nos pensées en tant que pratiquants dans notre pratique du yoga occidental et moderne, donc à l'heure actuelle. Donc voilà pour ça. Déjà, je voulais retourner un petit peu dans les textes anciens euh, pour voir un petit peu ce qu'on nous disait au sujet de l'ego et de la comparaison. Donc j'ai utilisé pour ça deux textes. Je te mettrai les références de certains articles qui les expliquent très bien en description. Premièrement, les Yoga Sutras de Patanjali, c'est un des textes hyper fondateurs. Si tu as fait une formation de yoga, euh, on te rabâche les oreilles avec Patanjali. Yoga Sutra à toutes les sauces donc c'est un gros gros morceau. Et dans ses Yoga Sutra, il explique comment euh, atteindre la sagesse en yoga, notamment grâce aux huit membres du yoga pour lui qui sont fondateurs. Donc il y a les asanas, la méditation, les respirations, tout ça, mais aussi euh, les yamas et les niyamas qui sont en fait des principes de vie qu'on s'applique à soi et également aux autres. Euh, et dans ces yamas et niyamas, il y a ce qu'on appelle aimsa, la non-violence. Et en fait, je trouve que la comparaison, ça rentre directement là-dedans, puisque la comparaison et du coup, souvent, hein, bien souvent, la dévalorisation qui en suit, euh, c'est comme une sorte de violence qu qui serait dirigée envers nous-mêmes, en fait, grâce, en tout cas, à cause de nos pensées. Euh, et en découle de ça aussi le non-jugement. Euh, le non-jugement est hyper intéressant et hyper important en yoga, et ça découle de cette notion de non-violence, le fait de ne pas juger les autres et de ne pas se juger soi pour ne pas être violent. Donc voilà ce que peut nous dire euh, Patanjali euh, dans ses Yoga Sutra à propos euh, de la comparaison, en tout cas, ce qu'on pourrait raccrocher à ça maintenant. Il y a également un autre gros texte fondateur qui s'appelle la Bhagavad Gita. Pareil, c'est un texte hyper ancien. Euh, certains disent que c'était moins 1000 avant Jésus-Christ, d'autres 200. En tout cas, voilà, c'est vraiment du vieux de la vieille. Et à cette époque-là, le yoga postural, comme on le connaît évidemment, n'existait pas. C'était des pratiques beaucoup plus méditatives. Et ce que, te ce, que ce texte pardon, nous enseigne, c'est qu'il faut essayer de cesser de nourrir son ego par la pratique du yoga. Le but, ça va être de se détacher des fruits de ses actions. Euh, en tout cas, toutes les actions qui vont renforcer l'individualité, la notion de jeu. Euh, pour plutôt s'attacher vraiment à l'action en elle-même. Le but, c'est d'agir, mais de ne pas agir en voulant récolter les fruits de ce qu'on sème, entre guillemets. Donc en fait, l'ego, ça serait un espèce de voile qui nous aveugle et qui nous empêcherait d'atteindre la sagesse. Donc ça, c'est le premier enseignement de la Bhagavad Gita, c'est la place de l'ego et l'intérêt qu'on a à pratiquer le yoga pour essayer d'éliminer l'ego au maximum. Le deuxième enseignement de ce texte, c'est le fait de pratiquer le détachement, en tout cas d'essayer d'entretenir aucun désir. Et en fait, ça découle de ça, ça découle du fait de ne récolter aucun fruit de nos actions, en tout cas d'avoir cette volonté-là. En fait, on pourrait accéder au divin uniquement qu'en agissant de manière détachée et dénuée d'intention. En fait, le fait d'agir dans un but précis, ça serait faire totalement fausse route, euh, les satisfactions passagères également seraient euh, un leurre, ça serait un plaisir éphémère qui nous éloigne du vrai bonheur. En fait, c'est comme si on était euh, dévié par ces choses-là, en fait un peu la, la pas de ce qui brille, la pas de ce qui nous fait envie, euh, au dépit du vrai bonheur qui en fait lui serait dénué, entre guillemets, de plaisir euh, éphémère, mais qui nous permettrait d'atteindre une certaine stabilité dans le temps. Et en fait, plus on pratiquerait ce détachement, euh, plus on s'éloignerait de notre ego et plus on deviendrait, entre guillemets, un « bon yogi ». Donc voilà ce que nous disent les textes. Euh, évidemment, euh, on se retrouve face à un gros décalage par rapport à notre pratique du yoga qu'on a maintenant au 21 XXIe siècle, et c'est normal. Euh, en résumé, ce que peuvent nous dire ces textes, en tout cas ce qu'on peut en retirer, nous, pour notre pratique, c'est qu'effectivement, l'ego est étroitement lié à l'individualité et donc aussi au sentiment de comparaison. Si on s'identifie comme une personne et comme une personne effectuant des choses dans un but, forcément, il y a une notion d'ego et il y a aussi une, la notion de comparaison qui apparaît. Par exemple, il faudrait également pratiquer sans attente, en tout cas de manière assez détachée du résultat. De cette façon, la comparaison existerait moins si on est moins attaché au résultat de ce qu'on fait, à l'apparence qu'on peut avoir à l'apparence que peuvent avoir nos postures. Et forcément, on sera moins tenté de se comparer à une posture qu'on juge plus esthétique, à une personne qu'on juge plus souple, plus forte, etc. Donc voilà ce qu'on peut en retirer en tout cas. Euh, le but, ça serait vraiment de lâcher de vue l'apparence de ces postures et de leur réalisation et se distancer du faire pour plutôt se concentrer sur l'être, sur le bien-être que nous procure notre pratique, le fait qu'on se sente mieux dans notre corps, peu importe euh, les répercussions physiques et esthétiques que ça peut avoir. Donc ça c'est bien, on va dire que c'est la théorie. Maintenant, il y a aussi la pratique. Et dans la pratique, on est des êtres humains. Et en fait, la comparaison fait partie intrinsèquement de notre fonctionnement. C'est comme ça qu'on fonctionne, on ne peut pas faire autrement. Et c'est ok. En fait, essayer de tendre vers une disparition totale de l'ego, c'est aussi un leurre dans le sens où on est dans une société, on est des êtres humains et euh, c'est pas en l'état possible dans la société dans laquelle on vit. En tout cas, je pense que c'est très, très utopique de croire ça. Mais ce n'est que mon avis. Donc, pourquoi, en fait, on se compare autant Puisque je vous viens de vous dire que c'est complètement humain de le faire, mais quelles sont les raisons pour lesquelles on fait ça Premièrement, justement parce qu'on est humain. En fait, c'est un comportement humain qui est intériorisé de plus, depuis le plus jeune âge. Euh, on est des êtres sociaux, on l'a toujours été. Et donc, en société, c'est normal qu'on se compare, qu'on se mesure aux autres personnes qui vivent avec nous, en tout cas à notre contact. Et ça, c'est un, un espèce de réflexe qu'on a tous. Euh, le but, ça va être d'essayer de faire en sorte que la comparaison ne soit pas constante et surtout qu'elle n'entraîne pas des euh, conséquences délétères et négatives. Euh, je pense notamment à la dévalorisation, à l'autocritique, mais on va en reparler juste après. Deuxième chose, c'est aussi le rôle de la société. La société joue un énorme rôle dans la, la façon dont on a tous de se comparer en permanence. Premièrement, parce qu'on vit dans une société de la performance. Voilà, on est dans une société qui est capitaliste, le but c'est de faire toujours plus, toujours plus d'argent, toujours plus de projets, euh, d'atteindre toujours plus d'objectifs. Euh, et c'est aussi à ça qu'on mesure beaucoup la réussite des individus. Euh, par exemple, dans le milieu professionnel, il euh, y a une certaine euh, tendance à la performance. On est dans cette société vraiment du toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. <rire> Merci Fort euh, Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas s'empêcher d'être dans cette performance. C'est aussi une société de l'apparence et de l'image, euh, que ce soit dans les vêtements qu'on porte, dans la façon dont on se présente aux autres, dans le métier qu'on exerce. Euh, C'est valable vraiment dans tous les cercles sociaux y compris les sports et les loisirs qu'on pratique. Et vraiment, il y a, y a cette, cet aspect d'apparence, d'image, de, de rang social... Qui peut y avoir aussi et donc on se compare mine de rien beaucoup aux autres dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, euh, dans nos loisirs. Euh, je pense qu'on s'est tous dit un jour, euh, ah ouais il faut trop que je me mette au sport parce que tous mes potes euh, ils ont prévu de courir un marathon l'année prochaine et moi je suis dans mon canapé et je fais rien. Et bien en fait c'est un petit peu ça, c'est cette notion de comparaison qui vient s'infiltrer dans les milieux professionnels mais aussi dans les milieux privés, intimes, dans nos loisirs. Donc c'est aussi normal forcément qu'on ait envie de se comparer quand on est baigné là-dedans en permanence. La dernière chose que je voulais ajouter au, au sujet de la société, c'est surtout euh, qu'il y a aussi une relation à l'échec qui est assez importante. Notamment en France, notre regard par rapport à l'échec est assez compliqué et assez négatif. La résultante de ça, c'est qu'on va euh, avoir souvent peur de ne pas être assez bon, d'être considéré comme nul, d'être pointé du doigt, euh, de décevoir les autres aussi d'une certaine manière euh, je pense que c'est aussi beaucoup dû à, à la façon dont on est éduqué à la façon dont on envisage aussi l'éducation dans le milieu scolaire euh, et donc on ose moins de faire les choses parce qu'on a tout le temps peur d'être jugé et on s'auto-juge énormément euh, j'ai un exemple assez précis en tête je pense que ça parlera à beaucoup de gens c'est notamment les cours de langue en France où euh, on a peur de faire, on a peur de parler, de peur d'être jugé, parce qu'on se juge beaucoup entre nous dans les classes. Euh, et donc forcément, quand on grandit, c'est des choses qui restent, qui restent très, très ancrées. Euh, et au final, cette comparaison, ça serait euh, un moyen, euh, un, totalement inconscient bien sûr, bah, d'établir une hiérarchisation entre les gens qui nous côtoient. Euh, une sorte de classement, un petit peu comme à l'école où on avait les notes et euh, du coup, on se trouvait nul ou euh, moins bon ou meilleur que l'autre, etc., en fonction des notes, etc. Et donc, euh, ça, ça a tout à voir avec la relation à l'échec et euh, notre façon d'envisager cet échec, surtout. Donc, ça, c'était pour le rôle de la société. Ensuite, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est apparu ces dernières années qui était beaucoup moins présent avant, et qui est notamment très présent pour les jeunes générations, donc je parle plutôt des moins de 30-25 ans, euh, ce qui est mon cas. C'est le rôle des réseaux sociaux, et pour le yoga, surtout le rôle d'Instagram, parce que c'est le réseau social de prédilection de cette pratique. Euh, c'est un réseau social d'image, d'esthétique. donc ça revient à, à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la société et de son... Son, son côté euh, très basé sur l'apparence et l'image. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui se renforce sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi tout cet impact de la course à la performance sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a ce truc d'algorithme qui fait, euh, et qui renforce ça, qui fait qu'on veut toujours euh, bah, faire les choses les plus jolies, les plus belles esthétiquement, euh, les plus spectaculaires. Euh, et donc forcément, on va se retrouver face à des contenus qui nous sont mis devant les yeux qui sont entre guillemets les must du must entre grosses guillemets parce que ça veut pas dire grand chose c'est un classement qui est établi de manière euh, complètement arbitraire par un algorithme euh, et donc ça a une influence à la fois sur les gens qui créent du contenu notamment par exemple moi euh, d'autres professeurs de yoga que je peux connaître mais aussi sur les personnes qui consomment ce contenu donc moi aussi parce que je consomme du contenu du yoga mais notamment toi euh, C'est-à-dire que l'algorithme va nous montrer, entre guillemets, ce qui est perçu comme le plus beau, le plus esthétique, le plus lisse, le plus, euh, en tout cas, euh, à même de générer de la satisfaction auprès des personnes qu'il regardent. Et donc, forcément, tu vas te retrouver face aux publications qui seront les plus mises en avant, celles qui seront, les, entre guillemets, les plus parfaites. Et donc, tu verras pas forcément tous les autres contenus qui soient un peu plus banales, mais qui ont tout autant de mérite à exister. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de publications, on voit des gens qui font des postures spectaculaires, etc. Euh, parce qu'en fait, c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux, mais du coup, c'est ce qu'on nous met face à nous. Euh, et donc, nous, on, forcément, on se retrouve face qu'à des personnes qui ont un niveau extrêmement élevé, puisque c'est l'algorithme qui choisit de mettre en avant ces personnes-là. Et forcément, à côté, on se compare et on se sent un petit peu nul. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Instagram. Euh, je voulais terminer aussi ça euh, en parlant aussi du rôle qu'on peut avoir nous en tant que professeurs de yoga, euh, justement pour aider les élèves à moins se comparer, en établissant dans nos cours et même dans nos façons de communiquer, par exemple sur les réseaux sociaux ou autres, euh, sur la notion de bienveillance et, et sur le fait voilà, d'expliquer de, de, que tout le monde est le bienvenu en cours, que ce n'est pas parce que tu ne sais pas faire de posture sur la tête, que tu ne sais pas euh, monter sur tes mains, que tu ne sais pas faire le grand écart, que tu n'as pas ta place dans les cours, que chacun est sur un chemin différent. On n'a pas tous les mêmes aptitudes non plus. Il euh, y a tout un tas de choses qui vont faire qu'on sera plus ou moins privilégié, entre grosses guillemets, euh, face au yoga. Et donc je pense que c'est aussi de notre responsabilité de professeurs de yoga de vraiment instiller dans les cours euh, une atmosphère, un environnement qui est bienveillant, qui va mettre les élèves à l'aise et qui vont faire en sorte qu'ils se sentiront moins euh, jugés et forcément qu'ils ne se jugeront moins eux ni les autres. Donc je pense que c'est tout un espèce de cercle vertueux qu'il faut essayer d'instiller euh, et je pense que c'est aussi important pour euh, que les élèves ne se comparent pas et qu'ils se sentent à l'aise tout simplement à être eux-mêmes dans les cours, à pas forcément euh, faire les meilleures postures, en tout cas les postures les plus avancées du monde, mais faire ce qui euh, leur semble juste pour eux et progresser à leur rythme. Et ça, c'est hyper important. Donc c'est bien maintenant, on a à peu près les causes de cette comparaison. Euh, je pense qu'entre euh, tout ce que j'ai pu expliquer au sujet des textes fondateurs et ce que j'ai pu aussi expliquer au sujet de la société dans laquelle on vit, as un petit peu, voilà, un, un assez bon aperçu, on va dire, de, euh, de ce qui peut se passer en termes de comparaison. Maintenant, la comparaison en soi, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est toutes les conséquences négatives qu'on va pouvoir euh, observer et qui en découlent. Notamment la dévalorisation. Euh, souvent, quand on se compare, c'est pour établir une hiérarchie, comme je disais, entre nous et les autres, pour savoir si on est le meilleur ou si on est au contraire le moins bien. Et c'est plus souvent dans ce sens-là qu'on se compare. Euh, et ça va mener à beaucoup de dévalorisation. Le fait de se sentir moins bon, de sentir qu'on a moins de valeur, d'avoir l'impression euh, bah, que notre pratique de yoga est moins valable parce qu'on ne sait pas faire un grand écart, parce qu'on ne sait pas monter sur la tête avec une main, enfin... Des trucs comme ça qui font, au final, euh, qu'on va se centrer sur l'esthétique et ce qu'on enfin, qu peut voir de l'extérieur sans se demander euh, comment la personne, elle, ressent. C'est-à-dire que c'est bien de faire des postures sur la tête, de faire des postures d'ouverture de cœur, etc. Mais si ça se trouve, en fait, la, la personne, quand elle fait son pont, elle se fait hyper mal au dos parce qu'elle veut faire la posture la plus jolie possible, elle veut être la plus souple possible et elle oublie, en fait, tout simplement de protéger son corps. Donc ce qu'il ne faut pas oublier surtout c'est que l'esthétique de la posture, l'apparence extérieure c'est très bien mais il ne faut pas perdre de vue aussi la façon dont nous on se sent à l'intérieur de nous-mêmes et c'est ça le plus important. Et on ne peut pas savoir en regardant une personne de l'extérieur ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, c'est valable dans la vie de tous les jours mais c'est aussi valable sur un tapis de yoga. Donc déjà, toujours mettre ça au centre quand on a tendance à se dévaloriser et à dire, oh là là, elle, elle fait beaucoup mieux, etc. Au final, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que tu ressens dans ton corps, dans tes sensations, euh, aussi dans ton bien-être. Et au final, la posture, c'est un peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de te dire, mais c'est pas... Ce pas le centre de notre pratique. Donc quand tu remets ça en perspective, déjà ça va t'aider à moins te dévaloriser puisque euh, tu vas essayer de te détacher de l'apparence physique, de l'esthétique des postures pour essayer de te recentrer sur toi, ce que tu ressens, le bien que ça te procure de faire du yoga. Le deuxième problème, selon moi, ça va être que cet auto-jugement permanent va peut-être conduire à force à moins oser les choses, notamment... Euh... Bah, dans les cours de yoga où on est avec d'autres personnes. Donc Je ne parle pas trop du yoga en ligne parce qu'il y a moins de jugement quand on est soi-même tout seul, à part peut-être le jugement qu'on a par rapport à la pratique du prof qu'on a en face de nous. Mais du coup, surtout dans les studios de yoga, en tout cas dans les pratiques où euh, on, on, on fait du yoga euh, de manière physique, donc dans un lieu physique, euh, on risque de moins oser, à euh, trop juger. Et en fait, on va être dans l'observation constante des autres, mais aussi de soi et de ce que peut rendre ce qu'on fait aux yeux des autres vous voyez le calcul euh, et bah, au final on, on va moins oser faire les choses on va moins oser être nous et on va totalement se décentrer de nos sensations pour être plutôt dans l'apparence et se poser la question de ce que ça rend à l'extérieur au lieu de ressentir ce qu'on est à l'intérieur de nous donc ça c'est le deuxième problème selon moi et le troisième souci, et ça c'est vraiment le, je dirais la dernière étape de la comparaison, c'est le fait de moins pratiquer puisqu'en fait on va perdre le plaisir de pratiquer en fait quand on déconnecte pas du tout et qu'on est en train de penser à ce que les autres peuvent penser de nous et à ce qu'au prof peut penser de ce qu'on fait etc. Au final on est tout sauf dans notre corps et dans nos sensations et dans notre ressenti et on fait tout sauf profiter de la pratique du yoga, vraiment. Et donc, bah, on finit par moins prendre de plaisir si on n'est plus dans notre corps, si on n'est plus avec nous, si on prend plus le temps de penser à notre respiration, de profiter des bienfaits du yoga. Bah, en fait, on perd plaisir à pratiquer, on n'a plus envie, on n'a on a plus envie d'aller dans un studio, on n'a plus envie de se mettre sur le tapis et on pratique moins et peut-être même à ce terme qu'on pratique plus. Euh, et c'est pour moi le plus grand risque et le, ce qui est le plus dommage avec cette comparaison, c'est qu'au final, on s'empoisonne euh, notre pratique euh, de peur du jugement des autres euh, et ça je trouve ça vraiment trop trop triste euh, et j'essaye le plus possible dans mes cours euh, de ne de, de pas être dans cette performance et d'être toujours dans la bienveillance et de vous, de vous encourager peu importe où vous êtes sur votre chemin euh, pour éviter ça parce que mon but c'est vraiment pas que vous arrêtiez de pratiquer enfin si c'est une pratique qui vous fait du bien, qui vous apporte un bien-être, euh, une détente, etc., c'est beaucoup trop dommage d'arrêter parce qu'on se compare aux autres. Donc voilà pour ça. Alors j'ai commencé déjà un petit peu à déborder euh, sur les conseils euh, dans cette partie-là, mais je voulais vraiment revenir euh, sur les conseils que moi je peux te donner pour moins se comparer. Euh, comme je te disais tout à l'heure, ça va faire un peu redite avec ce que je t'ai dit, mais euh, essayez de se, rentrer, de se recentrer au maximum sur toi. Euh, le but c'est de te rappeler tout le temps en permanence que tu fais du yoga pour toi, pour ton bien-être et pas pour les autres et pas pour qu'on te considère comme un bon yogi et pour pas, pas forcément pour que les gens soient impressionnés par les postures que tu fais, etc. Le but c'est que tu pratiques vraiment ça pour toi et euh, pour ton propre bien-être, pour ta propre santé. Ce qui peut aussi t'aider c'est d'essayer de pratiquer le contentement. Le contentement, c'est un autre euh, yama yama de Patanjali, on y, on y revient, euh, qui est le contentement, donc santosha. Donc le but, ça va être en permanence d'essayer d'être fier de nous, de célébrer les choses euh, qu'on arrive à bien faire, de célébrer son propre chemin au lieu de pointer ce qui nous sépare du chemin d'un autre. Le but, c'est pas de, de, de comparer la distance qui nous sépare de la posture de la personne à côté de nous. Mais au contraire, de se dire, ah mais c'est génial, moi je fais la posture de cette façon-là et elle me fait du bien. Et donc c'est ça le contentement en fait, c'est de ne pas aller chercher si l'herbe est plus verte ailleurs, mais d'essayer de faire fleurir et de faire verdir notre herbe sous nos pieds. Elle est pas mal cette comparaison quand même. Voilà, bref, tu peux la garder, tu peux méditer là-dessus, mais je pense que c'est vraiment hyper important euh, de se concentrer sur tout, sur soi en permanence. Un autre conseil que je peux te donner si vraiment, vraiment tu te compares trop, tu te sens pas à l'aise dans un studio, tu te sens euh, trop jugé ou tu te juges trop toi-même. Euh, alors soit c'est de changer de studio parce que peut-être que c'est pas le studio le plus, bien, le plus bienveillant et dans ce cas-là tu peux essayer de trouver une autre pratique, un autre prof, un autre centre, euh, un autre endroit qui te fasse te sentir mieux. Mais aussi tu peux essayer de pratiquer chez toi. Au moins tu pourras te comparer à personne d'autre que toi parce que tu seras seule euh, généralement, on n'a pas d'énormes miroirs dans notre salon, donc tu ne pourras pas forcément en plus te voir et du coup t'auto-juger, etc. Et, et être dans, dans ce cercle vicieux. Donc déjà, tu peux pratiquer euh, chez toi. Euh, et ça, c'est pas mal aussi. Et en plus, ça évite de sortir. Tu peux caler ça à n'importe quel moment, c'est assez cool. Si tu pratiques en studio et que tu apprécies euh, la pratique en studio pour l'énergie que ça procure, parce que c'est vrai que c'est une expérience tout autre que de pratiquer chez soi... Euh, tu peux aussi essayer pour vraiment réussir à te recentrer sur toi de pratiquer les yeux fermés euh, et ça c'est super euh, intéressant notamment pour te recentrer sur tes sensations, perdre un petit peu aussi tes repères et essayer de les retrouver sans un sens mais aussi pour éviter de regarder les autres et du coup être dans ce truc de « ah mais moi j'ai pas fait comme ça » et « ah mais là je me suis trompée et en fait fallait mettre la main là et je me suis trompée de sens » et « ah oh là là » et du coup complètement te perdre et être ailleurs que dans ta pratique. Donc voilà mes petits conseils, je pense qu'il y en a plein d'autres, je voulais vraiment te lister les principaux puisque le but dans ces épisodes de podcast c'est pas de euh, te noyer d'informations, même si je parle quand même beaucoup, euh, mais d'essayer de te donner des conseils concrets et de, de t'en donner quelques-uns uniquement pour que tu puisses te concentrer sur un, deux voir trois de ces conseils et les appliquer le plus vite possible. Le but, c'est pas que tu ressortes de l'épisode en disant « Ah oh bah, c'était vachement cool d'écouter Alice parler pendant 30 minutes. Euh, » Non, le but, c'est que tu te dises à la fin de l'épisode « Ah, ok, si je devais retenir un seul conseil, ce serait celui-ci et je peux l'appliquer dès maintenant. » Et c'est ça le plus important. En tout cas, pour moi. Moi, je m'en fiche que tu apprécies m'écouter parler. Le but, c'est quand même que tu en retires de la valeur et que tu en retires des conseils qui te sont utiles dans ta pratique. Je voulais terminer sur une petite conclusion. Un petit. Euh... Ouais, c'est ça, une petite conclusion qui. pour un peu ouvrir aussi nos, nos esprits et pas forcément diaboliser la comparaison en permanence. En fait, il n'y a jamais rien de noir et de blanc dans la vie. Et donc là, c'est pareil, la comparaison en soi, elle n'est pas toujours mauvaise. En fait, elle est mauvaise quand elle t'apporte des sentiments négatifs et quand elle te dévalorise et quand ça t'apporte toutes les conséquences qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais en soi, ça peut être aussi une bonne chose. Euh, par exemple, je suis tombée sur pas mal d'études euh, sur la comparaison, et en tout cas, euh, sur le rapport de la comparaison à euh, la motivation et à notre façon euh, de nous développer en tant qu'être humain. Et par exemple, euh, Léon Festinger, euh, qui est un psychologue, donc déjà il y a quelques décennies en, en arrière, euh, lui, trouvait au contraire que la comparaison était nécessaire pour se connaître et pour progresser. Euh, en fait, le fait de se comparer, ça permet aussi de nous situer en fonction des autres. Et au final, de nous connaître un petit peu mieux. Pourquoi progresser Puisque la, la comparaison peut être aussi émulatrice, peut nous euh, donner de la motivation, être vecteur de motivation et nous donner envie de nous surpasser, de faire mieux, de progresser. Donc, la comparaison, en fait, euh, ça peut être aussi des bonnes choses. Euh, lui, il utilisait euh, deux types de comparaisons différentes. La comparaison ascendante, euh, donc le fait, en fait, de voir quelqu'un qui était meilleur que nous, entre guillemets, pour lui, ça nourrissait l'ambition, ça nous donnait envie d'être meilleur. Au contraire, la comparaison descendante de voir quelqu'un euh, un petit peu, entre guillemets, moins bon que nous, même si je trouve que c'est pas forcément l'expression adéquate, euh, ben en fait, ça a un côté réconfortant et ça permet de relativiser, de se dire, ah ben en fait, je suis pas si nul que ça, finalement, il y a d'autres personnes qui galèrent autant que moi. Donc lui, il trouvait que ces deux types de comparaisons euh, étaient au, au, au contraire, en fait, salvateurs et nous permettaient de nous élever en tant qu'être humain. Donc, au final, si on devait résumer je pense qu'il faut essayer de trouver un juste milieu. Faire en sorte que la comparaison ne soit pas toxique et délétère et au final qu'elle nous, qu nous permette euh, de trouver un petit peu plus de motivation, d'aller un petit peu plus loin, sans que ça devienne toxique. En fait, il faut vraiment trouver un juste milieu, un juste équilibre entre trop se comparer, ce qui deviendrait euh, ben, négatif pour nous, et peut-être pas assez se comparer, qui fait qu'on resterait un peu trop dans notre zone de confort. Donc voilà, une espèce de truc au milieu comme ça. Le but c'est de se détacher au maximum de la comparaison mais sans la garder trop trop loin et sans l'éloigner trop parce qu'elle nous sert un petit peu aussi dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour ça, euh, j'aime bien finir les épisodes comme ça avec des petites nuances parce que euh, euh, on a vite fait d'être plein de convictions et de défendre une idée, une idéologie, un postulat quand on parle comme ça, et du coup j'aime bien rajouter un peu de nuance parce que ça permet voilà, d'équilibrer les choses et euh, de se rendre compte qu'il n'y a pas toujours une bonne ou une mauvaise réponse. Euh, si ça se trouve, ce petit euh, festinger, si je l'avais demandé est-ce que c'est bon de se comparer en yoga, il m'aurait dit ah mais c'est génial euh, parce que euh, ça nous rend meilleur dans notre pratique. C'est pas forcément mon avis parce que je pense que c'est plus complexe que ça, mais... Voilà, tous les avis sont bons à prendre et du coup c'est hyper intéressant d'aller voir ce qu'on peut nous dire ailleurs, notamment par exemple dans la psychologie. Euh, si c'est des choses qui t'intéressent, je te mettrai en barre d'infos, en description de l'épisode, euh, bah, toutes les ressources que j'ai pu utiliser euh, pour euh, écrire et faire ce podcast. Euh, comme ça tu pourras aller directement à la source et en apprendre un petit peu plus sur tout ça. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Euh, pour terminer, je voulais te rappeler du coup euh, que tu peux euh, dès à présent remplir le formulaire de demande d'accompagnement. Je te mettrai également le lien en description. Euh, c'est un formulaire assez rapide, mais ça me permet euh, déjà de connaître tes besoins, de connaître tes envies et euh, surtout de savoir comment je peux t'aider pendant cet accompagnement. Euh, le but, c'est vraiment d'être, euh, bah, de t'apporter le plus de valeur possible le but pour moi c'est que ces accompagnements soient hyper efficaces et que tu en ressortes avec une routine, une pratique qui soit installée, que tu te sentes vraiment à l'aise dans ta pratique et que tu puisses en retirer le maximum de bénéfices, que ce soit des bénéfices euh, physiques, que tu renforces ton corps, que tu l'assouplisses, euh, que tu repousses un peu tes limites, que tu atteignes plus euh, d'objectifs par exemple si tu veux réussir certaines postures, mais aussi que tu te sentes bien et à l'aise avec toi-même que ça t'apporte un véritable bien-être. Donc voilà, n'hésite pas à remplir cette petite demande d'accompagnement avec le formulaire qui sera en, en lien de l'épisode. De euh, et ensuite, après, moi, je te réponds dans les 24 heures et je te propose euh, l'accompagnement qui sera le mieux pour toi. Voilà, je te laisse ici. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.